0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération Bienvenue à bord du numéro 1035 d'Invino depuis la création de l'émission, C'était en 2004, comme vous le savez nous sommes délocalisés Chez le caviste Nicolas à Paris au 31, à place de la Madeleine Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Marseille par exemple sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Arnaud Bourgeois pour le meilleur du sans et du pouillis fumé notamment et puis le vide quiz pour gagner un coffret bandidoire et divine en jouant sur InVino Radio .tv. A mes côtés Fabien Habert, journaliste indépendant, auteur et conférencier. Bonjour Fabien. Bonjour. Ainsi que David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Bonjour David. Bonjour Alain. Alors pour commencer cette émission, une vidéo au Sud Radio accueille par téléphone hein, François Combat, propriétaire du domaine figuière en Provence. Bonjour François. Bonjour. Ah, il paraît que le style de c'est un mariage entre la Provence et la Bourgogne. Racontez-nous un peu les, les origines.
1: Bah, c'est que l'histoire familiale vigneron Vignerone a commencé à Chablis, oui. où, où mon père a été associé à Michel Laroche pendant 22 ans. D'accord. Et en 1992, euh, il a quitté Chablis pour euh, s'installer en Provence. Et alors, donc vous êtes basé où Parce
0: que la Provence, c'est grand, François
1: Alors, on est, on est euh, sur le littoral, en face des îles de Porquerolles, entre hier et le Lavandou, sur le contrefort du Massif des Morts.
0: Bon, ça va. Donc, En plus, c'est un vignoble sympa. Vous avez quoi Plus de, plus de 80 hectares, c'est ça, ça euh,
1: On a 120 hectares euh, oui. en agriculture
0: biologique. Oh là là Fabien
2: c'est énorme, 120 hectares. Alors comment vous vous faites Vous n'êtes pas tout seul, j'imagine. Est-ce que tout est planté en vigne ou il y a d'autres choses J'ai vu qu'il y avait des, des chênes lièges, par
1: exemple. Oui, oui, oui. Euh, les 100 hectares, c'est 100 hectares de vignes et il euh, y, a, y a de la colline qui entoure ces vignes. Et en effet, sur le sur le Massif des Morts, euh, on est sur des schistes, sur des sols acides. Et les chaînes lièges ne poussent que sur des, des, des sols acides. Donc, euh, il faut savoir qu'il y a 60 ans, euh, dans la plupart des villages du Massif des Morts, il y avait des, des bouchonniers, des bouchonneries. Donc, le liège a été exploité, ce qui, ce qui malheureusement euh, n'est plus, puisque la main-d'œuvre... Euh, et la difficulté d'exploiter font que c'est une, une activité qui a été pratiquement abandonnée.
2: Alors le, le domaine est en, est en agriculture biologique euh, depuis 1979, mais vous, vous êtes arrivé dans les années 90, je crois. Donc euh, comment est-ce que vous faites pour mener un, un domaine de 120 hectares en, en bio Et est-ce que la prochaine étape, c'est la, la biodynamie
1: euh, Vous n'avez euh, pas l'air motivé, François. Euh, hein non, 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 hein mais l'agriculture biologique, c'est une question d'organisation. Euh, les, les, les coûts d'exploitation en bio sont en gros supérieurs de, de, de plus de 30% à une agriculture plus conventionnelle. Mmh. Donc, euh, donc, donc voilà. Après, il faut trouver les, les personnes motivées, euh, une, une bonne équipe. Euh, on y arrive. Hein. On y
3: arrive.
0: David Cobal, un petit commentaire peut-être sur cette bio-biodynamie, tout ça
3: Vous euh, partager que... les
0: réserves de François ou... Non, non,
3: je, je, je pense... Oui, oui, absolument. Je pense que le... Situé là où il est situé, il est beaucoup plus facile d'être en bio, même sur une grande surface, à condition d'avoir l'équipement, d'avoir la motivation, évidemment, de tout ça, et d'accepter le surcoût parce qu'elle est réelle. Euh, beaucoup plus facile parce qu'il y a du vent, il y a de l'air, il y a de la chaleur, il n'y a pas une énorme humidité tout le temps euh, que dans une région humide et froide. Euh, le, le, le grand problème, c'est les maladies cryptogamiques et, et lutter contre ça... Euh, sans problème systémique euh, il faut être aidé par la nature et par le travail de l'homme je pense qu'une bonne partie de, euh, de la réussite du bio dépend de, du temps passé dans les vignes l'observation et du coup c'est un coût supplémentaire ouais,
0: François vous êtes combien au total au, au domaine et combien dans, dans les villes pour rebondir sur les, les propos de David
1: ouais, on, est, euh, on est à peu près euh, 35, euh, 35 sur le domaine et ouais. puis on a beaucoup de travailleurs saisonniers
0: oui, donc c'est voilà. une vraie PME et ça nécessite beaucoup de mmh. d'œuvre, Fabien
2: Alors vous, vous faites oui. euh, du rosé, uniquement du, du rosé. En plus, vous veniez à la base de, de Bourgogne. Donc dans les années 90, c'est quand même un sacré pari hein, de faire du, du, du rosé. Ça et et
0: puis il y a un Fabiens. choc culturel, hein, parce
2: que oui.
1: depuis de noir... Euh...
2: Et, et vous avez même un blanc. Alors, alors c'est un rosé qui est fait comme un blanc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous le, le faites
1: Donc déjà, on fait, des, on fait des blancs et des rouges. Oui, on des rouges. On est très coloré. Ah. Hein. Euh, et puis euh, pour moi le, le rosé c'est un vin blanc. Hein. Euh, c'est fait comme un vin blanc. En tous les cas chez nous, on, on fait on fait pas de très peu de macération euh, pelliculaire. Donc on travaille en pressurage direct et euh, si vous voulez euh, le, le, le rosé pour moi c'est un blanc. C'est un blanc quoi. Et alors,
0: La gamme des, des prix, François, pour terminer, donc ça va de combien, combien vos, vos vins
1: euh, ça va de 12 à 40 euros.
0: 12 à 40 euros, quoi. Et donc, les, les cépages principaux, vous utilisez pour votre rosé star, si je puis dire
1: bah, la, le, Je dirais la base un, pour moi d'un bon rosé chez nous, c'est Saint-Saud-Grenache.
0: Saint-Saud-Grenache, oui.
1: Et, et ensuite, euh, on a quand même pas mal de Mourvèdre. Ça apporte de la de la structure, ça apporte de la capacité à, à vieillir aussi, je dirais. Et puis on peut assaisonner euh, avec un peu de syrah, un petit peu de cabernet, un petit peu de. Euh, on a beaucoup de cépages. Hein. Oh. Je...
0: Et si on passe dans la région, ce se... mois de septembre, là on peut venir vous dire bonjour. Là vous êtes ouvert, vous accueillez, vous êtes aussi sympa en vrai qu'au téléphone.
1: Tout à fait. Oui. oui. Le, <rire> le domaine est ouvert tous les jours, sauf le dimanche.
0: Sauf le dimanche. Merci beaucoup, François. Donc le domaine. Figuère et Vino Sud Radio Retrouve David Kobold pour, pour un petit clin d'œil aux étiquettes. Les étiquettes, ça, ça dit tout ça dit pas tout, David
3: Eh oui, vous avez raison Alain Marty, il faut une réponse de Normande à ce genre de questions. Euh, ça dit un certain nombre de choses dont, <rire> dont, dont, dont certains sont obligatoires. Par exemple, le contenu en volume, en liquide. Hein. En général, des multiples de 75 ou des diviseurs de 75, avec quelques exceptions. Local, comme le vin jaune avec ses 62 centilitres. Après, l'obligation est aussi pour l'origine du vin, c'est-à-dire la France ou l'Italie. Il euh, n'y a pas une obligation d'une appellation, ni d'un millésime. Le millésime est facultatif, même si elle est généralisée. Le degré d'alcool est une obligation. Euh, contient du sulfite est une mmh. obligation, même si tous les vins contiennent du sulfite, parce que les sulfites sont produits pendant la fermentation à dose minimale, mais sans produit. Donc, il n'y a aucun vin sans sulfide. Après, le reste, euh, il faut une signature. Ça, c'est obligatoire. Alors, ça peut être la personne qui a fait le vin ou la personne qui a mis en bouteille qui n'est pas nécessairement le même. cest que Quelqu'un un vigneron indépendant qui, qui, fait, qui a ses propres vignes qui met en bouteille, bon, il va signer avec son nom, son adresse, tout ça. Il faut pouvoir... C'est la traçabilité. Il faut pouvoir tracer. Alors qu'un négociant qui achète et qui met en bouteille ou un acheteur euh, grande surface ou autre qui, qui fait mettre en bouteille à face il doit signer et là, en général, c'est un numéro de code pour qu'on puisse tracer. Tout le reste c'est facultatif et va dépendre des règles locales sur l'appellation en question. C'est-à-dire que si c'est de Bordeaux, ben, ça sera marqué Bordeaux ou une appellation à l'intérêt de la région bordelaise. Si c'est dans une structure appellation contrôlée, il sera marqué appellation Tartempion contrôlée. Avec une seule exception, Champagne, qui peut paraître seul sur l'étiquette. Euh, IGP ou Indication géographique protégée. Pareil, indication géographique protégée, pays d'oc, par exemple. Oui. Après, tout le reste, c'est facultatif. Dire que ça vient des vieilles vignes, il n'y a aucun contrôle sur ça en France il y a un contrôle en Afrique du Sud, il y a un contrôle à Barossa en Australie. Donc
0: n'importe qui, David, peut marquer vieille vigne avec une vigne qui a trois ans
3: Oui, il n'y a aucun contrôle. Ouais, c'est fou, hein, ouais. Fabien, vous,
0: vous saviez ça
2: Pas du tout, et justement, je l'apprends. Et du coup, est-ce que le, le logo femme enceinte est une obligation aussi Oui, Au ça c'est une, hein. une obligation oui. pour
3: une vente en France. Hein, parce qu'il faut aussi distinguer les, les obligations pour la vente et les obligations pour la production. Euh, oui, oui, la, la, le picto avec la femme enceinte, avec la croix qui la barre, ça c'est une obligation. Après, il euh, y a des philosophies sur les contre-étiquettes. Parce que la tendance, je dirais, moderne, c'est de dépouiller l'étiquette principale pour faire quelque chose de plus élégant, voire pictural, euh, graphique. Ça, Dép... c'est
0: un choix marketing. Hein, de, de, c'est un tendance, choix marketing.
3: Quoi. Du coup, c'est la contre-étiquette qui devient l'étiquette légale. Toutes les mentions obligatoires que je viens de citer. Et ça, donc... on a le droit,
0: évidemment, de mettre une tout vraie tout étiquette toute jolie et d'expliquer tout derrière ça. C'est possible. Oui,
3: c'est possible. Et en plus, on peut rajouter des explications. Alors, je dirais que dans les explications sur les contre-étiquettes, il y a trois écoles. Euh, à la base, l'école factuelle, très basique. On dit euh, qu'est-ce qu'on a fait, euh, à quelle date on a mis en bouteille. Et on trouve ça sur certains producteurs qui sont extrêmement factuels, parfois avec beaucoup, beaucoup de détails. Euh, L'étiquette poétique, on va dire par exemple, j'ai vu ça sur un étiquette de vin néo-zélandais récemment. Euh, « N'essayez pas de servir ce vin avec votre ex dans une tentative vaine de vous rabibocher avec elle. » Ça marche pas. Euh, « Il y a d'excellents raisins qui sont morts dans le processus. <rire> »« Ayez un peu de respect. » Et vraiment marqué, ça oui, oui, ayez ouais, un, peu un peu vrai. de respect. Ouais. Donc ça, c'est l'école humoristique. Après, il y a l'école poétique. On peut ouais. raconter des histoires. Et puis, il y a l'école qui, malheureusement, euh, la plus générale, l'école Blabla. On oui. dit c'est le plus grand terroir du monde, ce vin a été fait avec des magnifiques raisins, avec beaucoup de soins, blablabla. Et lui
0: meilleur vin du monde par ma mère quoi.
3: Voilà c'est ça. Donc on apprend absolument rien avec ce genre d'étiquette. Euh, donc tout, tout ça c'est complexe. C'est un monde fascinant l'étiquette parce qu'après tout c'est le premier contact avec, un, avec la bouteille pour la plupart des gens. Il y a le prix, il y a l'étiquette. Donc euh, j'estime que l'étiquetage est hyper importante. Et les gens qui travaillent soigneusement leur étiquette, euh, chapeau à eux parce qu'il y a beaucoup de mauvaises étiquettes, mais aussi beaucoup de très belles. Est-ce qu'on peut se
0: tromper par exemple euh, sur l'étiquette Il y a pour un vin blanc, il n'y a rien marqué, pof, on le goûte, et puis il est
3: super sucré ou liquoreux, euh, ou pas Alors là, ça dépend parfois des règles d'appellation, c'est-à-dire en Alsace, pour l'instant, il n'y a pas encore une réglementation, c'est facultatif de mettre une graduation du sec au doux, avec une espèce de curseur, sur la contre-étiquette. On peut acheter une bouteille d'Alsace sans savoir s'il si sera sec ou pas sec. Oui. Euh, D'autres y a appellations... rosés
0: aussi, peut-être, de certaines régions Oui, des de France, rosés hein. aussi,
3: mais il y a des appellations qui sont spécifiques, par exemple, euh, de il est doux, par définition, il est marqué « sec », s'il est sec. Pareil pour Jurançon. Oui. Donc, c'est deux appellations qui sont très encore claires. Une
0: euh, vidéo sur radio, encore de, de, beaux, de, beaux, de belles années de bonheur, a, hein, pour expliquer a, tout ça. Il y a du boulot, oui. Allez. Et alors, il y a des, des faux vins aussi qui existent Donc, Il y a des fausses étiquettes
3: Ouf, oui. Bah, là, et des étiquettes abusives, oui. Ça, on, a, on a beaucoup trouvé ça en Chine, euh, et ça continue malheureusement. C'est-à-dire des étiquettes fictives qui sont... Par exemple, vous allez voir Château-Lafitte qui est vendu très cher en Chine. Vous allez voir Château-Lafitte avec deux F et deux T, c'est-à-dire un... Faute d'orthographe, c'est une faute. Euh, il y, y a plein de cas d'imitation d'étiquettes euh, en général. C'est plutôt les grands crus, Fabien. en fait. C'est les vins chers qui sont contrefaits. Oui. Ouais, oui. Ouais, ouais, dès que c'est cher, mais mouton cadet a été contrefait en Chine aussi, euh, copieusement.
0: Ouais, parce que se trompent peut-être entre
3: mouton cadet mouton en Chine, peut-être. Oui, <rire> oui, il ouais, y a ça y a, aussi. Il y a une certaine confusion. Quoi. Ça, ça c'était une, une erreur de tremper au départ.
0: Bon, et est-ce qu'on peut avoir une étiquette avec rien eh non. Ça s'appelle l'art eh, contemporain.
3: Ben non. <rire> non euh, non, mais j'ai vu des étiquettes complètement blancs, avec rien dessus. Par contre, sur la contre étiquette il faut mettre les mentions légales.
0: Oui, d'accord. En tout cas, pour, pour retenir, c'est chaque Vidéron qui décide ce qu'il peut mettre, en tenant compte de, de quelques, dans lequel il, il est choses... il y a des contraintes,
3: il y a des contraintes ouais. même de, de la taille de la typographie hein, sur les mentions légales, il ouais. faut une certaine taille, il faut que ça soit visible.
0: Bon, la prochaine fois, on nous parlerez de, de, de la bouteille peut-être, hein, le rôle ouais. de la bouteille parce ouais, qu'il y a ouais. plein de régions. Merci beaucoup David Cabal, on se retrouve dans, dans un instant, nous sommes au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine et ça sera avec le, le quiz hein, pour gagner beaucoup de cadeaux et notamment des coffrets Bandidoir et Divine. A tout de suite. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Martin. Retour chez le caviste Nicolas, nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino, Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. David Cobold, c'est le moment du vino quiz.
3: Et le vino quiz, la question de la semaine dernière fut quel est l'ingrédient principal de perdrix euh, qui est la nouvelle boisson créée par Charles de Bois et Thibaut Petitpas Option A, le chocolat. Option B, le céleri. Option C, la Mirabelle. La bonne réponse étant la troisième.
0: La troisième, la Mirabelle. La Génial. C'est un très bon produit. Cette semaine, David. Il y a une
3: Nouvelle question. En quoi François Cambard du domaine Figuerre a-t-il été précurseur sur le marché du rosé Option A. Il crée ses rosés en mélangeant du blanc et du rouge. Hmm. Il est champenois, peut-être Option B, il pense séquençoit le rosé comme un grand vin. Option C, il met en bouteille ses rosés dans des bouteilles en plastique. <rire> Pourquoi pas A, B ou C, David hein ouais, Je ne sais pas, moi. Je... A, B ou C, oui. Voilà. Alors, pour, pour répondre et gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire plus un coffret divine et le livre « Un tourisme est spiritueux en France et dans le monde », Rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv à la rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup David Cobold. Invino Studio Radio accueille maintenant Arnaud Bourgeois. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Alors, vous,
4: vous sentez quoi Plutôt français ou plutôt all black Ah, ça c'est une question difficile. Je me sens à la fois français, à la fois all black, ça dépend. Mais, très je joli me
0: votre pull noir, votre, votre pull noir, dites-nous, alors, racontez-nous un peu, argenté, hein. cette
4: belle histoire de famille, euh, euh, C'était rac... créé écrit quand, votre domaine, alors? Le domaine. À Ascensère, elle s'est donc à la fin du XVIIe siècle, on est la dixième génération, oh, je travaille oh, oh. avec mon frère Lionel, mon cousin, mon père qui est toujours... On les embrasse tous, et merci, notamment merci. le Merci, je papa. transmettrai absolument, absolument. Et combien d'hectares au total Alors aujourd'hui 71 hectares sur Sancerre.
2: Sur Sancerre. et puis y fumer. Et
4: 43 hectares en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, on va en ouais. parler
0: après parce que vraiment, il n'y a, a pas de TGV direct entre les deux. Là, Fabien
2: Oui, donc vous êtes à, à Chavignol, euh, célèbre pour son crottin. on parle bien du, du fromage. Et vous avez aussi un frère qui est restaurateur.
4: Absolument, donc, absolument. Donc nous sommes trois frères, donc euh, deux des trois sont allés dans le côté vigneron. Et puis le troisième a toujours eu une affinité avec la cuisine. Donc il a fait l'école de cuisine et donc il a rejoint euh, le village familial. Au début des années 90, et donc il a monté son propre restaurant et, vous, et son votre hôtel.
2: Rôle, euh, que, vous vous faites, votre rôle, qu'est-ce que c'est Vous conseillez votre frère dans la euh, restauration, y a, y a non de, Alors, de euh, en tout
4: cas, on marche main dans la main, ça c'est absolument clair. Il n'y a pas un nouveau plat qui n'est pas testé ensemble, en famille, ou une nouvelle cuvée. Ça, tous les jours, on est dans la dégustation. Et comment on en fait pour rester beaucoup. maigre là, Parce
0: que là, vraiment, avec tout ce que vous picolez... Euh... C'est le noir qui mange <rire> la misère. Le noir
4: qui... <rire> avec modération, tout ça, évidemment, évidemment. Fabien
2: oui, j'ai vu que vous aviez un, un chais gravitaire, et moi je me suis toujours demandé ce que c'était, est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: Absolument. Alors, on a la chance d'être dans le village de Chavignol, on a un coteau qui est juste euh, au dos du village, et on a eu l'opportunité de creuser nom, qui dans ce appelle coteau. les monts Les Mondanais, exactement. Mmh. Donc, le coteau que l'on a creusé un petit peu pour bâtir cette cave gravitaire, elle fait face aux monts d'années, effectivement, ce, cet endroit-là. Et donc, on a construit un chais sur cinq étages, ce qui permet de recevoir la vendange tout en haut, de ce bâtiment, puis en dessous, le raisin va être pressé, puis il va s'écouler naturellement dans les cuves, et des cuves, naturellement, il ira dans d'autres cuves, pour derrière la fermentation, et, et bien sûr, la pratique, mise en pour bouteille. Pour
0: nettoyer ce jus, ce n'est pas trop compliqué, non, là Non, c'est ah extrêmement simple.
4: On nettoie niveau par niveau, mais pendant <rire> les vendanges, en tout cas, on utilise très peu de pompe, oui. et on sait que de pomper du jus de raisin, du raisin ou du vin, oui. bah, ça apporte de l'oxydation, une perte aromatique, on perd aussi un équilibre et une harmonie. Voilà. David Cobol, et, un petit et, commentaire
3: et, et au passage, vous économisez de l'électricité.
4: Absolument.
0: Ouais, et ça ouais. va dans ce sens-là. Ça, c'est votre côté un huitième de son écossais, David. Ça, ouais, hein Exactement. Fabien
2: <rire> Vous avez 72 hectares, c'est bien ça. Euh, des dizaines de parcelles, sans serre, pouille, etc. Mais euh, j'ai vraiment envie que vous nous parliez quand même de cette aventure à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Comment vous vous en êtes venu à, à, à acquérir un domaine euh, là-bas
4: alors déjà, en essayant de mieux comprendre le terroir de Sancerre, les terroirs de Sancerre, on le sait tous, hein, il y a trois terroirs principaux à Sancerre. Et on a cette culture de terroir depuis des générations. Nous, notre génération, on n'a pas vraiment inventé les terroirs, bien entendu. Tout ça, c'est depuis de longues années. Ça nous a donné la culture, en tout cas, du sauvignon blanc et du pinot noir sur différents terroirs. Mmh. Alors, comment on a découvert la Nouvelle-Zélande D'abord, on a pas mal voyagé pour présenter nos vins à travers le monde. Nos importateurs nous, a, nous appellent pour Votre nos production
0: vins. A, 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 en Sancerre et en Pouilly, ça représente combien de bouteilles par C'est important. Hein. Alors, c'est 800 000 bouteilles ouais, 800 000 environ bouteilles, entre Sancerre et Pouilly, fumée. Très belle PME. Quoi.
4: Et donc, euh, on, est, on est souvent amené à voyager. Donc, pendant ces voyages, on rencontre des vignerons du monde entier et ça a complètement euh, accentué notre curiosité sur les différents styles de Sauvignon Blanc et puis de Pinot Noir. Et puis, en voyageant, euh, mon épouse est sud-africaine, celle de mon cousin également. Donc, euh, ça nous a aussi vous amené, avez un problème avec les Françaises, vous non Non, pas du tout. C'est les opportunités euh, <rire> comme ça, parce qu'on a eu un passé avant d'être marié. Je <rire> bah, vous le souhaite en tout cas, Arnaud. Et donc, euh, en fait, en, en visitant la Nouvelle-Zélande, et surtout en dégustant les vins sur place, ouais. on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup d'analogies. Alors, on ne parle pas forcément de minéralité, mais ouais. d'analogies dans la finesse, l'élégance, la fraîcheur entre les
3: Sauvignons de Nouvelle-Zélande et les Sauvignons de France. David Le vous
0: connaissez bien les, les deux régions, d'ailleurs. Ouais. Vous, vous
3: opinez du chef. Oui, j'opine des chefs. Il y a une caractéristique très, très particulière. C'est la région dont, dont Arnaud parle, c'est Marlborough, qui est la partie nord. Est de l'île du Sud et la climatologie là est très spécifique, c'est à dire que vous avez des, des, des nuits très fraîches mais des journées très ensoleillées, ce qui permet une belle maturité de raisins, donc des arômes de fruits très mûrs, assez, assez amples, assez très expressifs et en même temps une acidité forte. Ouais. Ça ne détruit pas l'acidité. Et, et je pense que c'est la clé de la réussite de cette région.
0: Et au niveau du de, de, de vieillissement, Arnaud, entre un, un pinot noir euh, franco-français et
4: un pinot noir euh, au pays de John Alomou, euh, ça donne quoi Alors, puisque, euh, comme David vient de le préciser, on a l'avantage d'avoir des maturités qui préservent les acidités. Donc, ouais. on va avoir la, le potentiel de vieillissement qui va être aussi bon du côté d'un pinot de Nouvelle-Zélande, de Marlborough que d'un pinot de Sancerre sans aucun problème. Et c'est la même chose pour les Blancs, ouais. avec beaucoup de surprises. On a pu faire vieillir quelques blancs de, de Sauvignon de Malboro. Et, et ils vieillissent très très bien avec ouais. de la Et Un finesse, serre, ou pas un Très bien. Très, très, très bien. C'est Ça,
0: David, il faut le dire, parce qu'on a l'impression que le sancerre, c'est un vin sympa d'apéro, copain, tout ça. Oui, parce que c'est la aujourd'hui
4: Mais oui, mais euh, c'est une erreur. En réalité, bon, encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais mmh. on ne fait pas de fermentation malolactique. Donc on a des niveaux d'acidité qui sont mmh. assez élevés. Qu'est-ce qui est la colonne vertébrale d'un vin C'est l'acidité. Et donc au travers de cette acidité, on va pouvoir avoir des vins qui... Vont vieillir 15 ans, 20 ans. Nous, commercialisons commercialise encore actuellement des vins qui ont une dizaine d'années pour oui. des restaurants étoilés, pour des particuliers qui veulent se faire plaisir, sans aucun problème. Et, Et ça, c'est En les...
0: magnum, peut-être aussi, ça vieillit encore mieux. Quoi. Absolument, mmh. complètement.
4: Ouais. Fabien
2: Est-ce que est, ces vins qui sont bio, d'ailleurs, je le précise, est-ce qu'on peut les trouver ici en ah, France Ici, euh... en France, ah, ouais. absolument. 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 Ça, Après hein. la
4: Nouvelle-Zélande, euh, en France, c'est le deuxième meilleur client pour nous. Donc, mmh. on les retrouve beaucoup dans ouais. la restauration française. Et aussi chez les cavistes. Hein. Tous ouais. les cavistes qui ont une curiosité ou qui ont un petit corner de vin du Nouveau Monde, on retrouve pas mal nos vins de Marlborough, donc Clonry, ça s'appelle hein, Clonry Vignard. Clonry, voilà. Et voilà. Donc, au
0: niveau des prix, ça coûte trop bien pour un, un bon euh, Sauvignon, un bon Alors, Pinot Noir euh, pris... Néo-Zélandais d'abord. Ouais. Hein.
4: Alors on est parti d'abord dans une, euh, un business model, si on peut appeler ouais, ça ouais, comme ouais. ça, euh, de haute densité, donc euh, une, un coût de production, hein, une. une culture assez, euh, assez coûteuse pour nous, euh, on est en bio, voire en biodynamie même, on est certifié bio, mais on travaille en biodynamie, donc des petits rendements avec un enracinement assez profond on est aussi en, en dry farming c'est-à-dire qu'on ne va pas irriguer la vigne alors tout ça fait qu'on a des tout petits rendements en sauvignon en pinot, ça pour sort le, le vin question, cher ça hein. non, 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 c'est euh, aux alentours d'une belle cuvée de sancerre
0: oui, c'est ça. Donc, cest c'est combien On est à combien
4: Alors, on va être chez le Caviste autour de 30-35 euros. 30-35 euros, quoi. Ouais. Et alors, votre vignoble, après, vous l'avez
3: Après, trop... il faut, 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 faut dire qu'ils font un deuxième vin aussi. Hein. Il y a le grand vin, euh, le clos et le petit clos. Et le aussi. petit clos, quoi. Donc, il y a le choix. C'est le mieux, c'est
4: la euros Alors, les oui, c'est un petit 20 euros, un petit peu en dessous de 20 euros pour ah, euh, le 18, petit ouais. clos. Ouais.
0: Et votre vignoble, vous l'avez trouvé comment en Nouvelle-Zélande C'est-à-dire que vous avez quoi
4: Vous avez lancé une pièce en l'air bah, c'est là Ou alors, on vous l'a proposé On est allé sur place en famille, on a fait plusieurs voyages, et puis, bon, on ressent, c'est un peu instinctif. Hein. Et d'abord, le choix d'aller là-bas était aussi un peu instinctif. Hein. Donc, on a visité pas mal d'endroits. On voulait une terre vierge parce qu'on voulait avoir notre propre façon de planter et la y a vigne. il n'y avait pas de vigne. Il n'y avait pas de vigne il à avait cet endroit-là. Il n'y avait que des moutons. C'était des terres de pâturage. Il y avait deux terrasses et puis un coteau.
0: Bon, Est-ce que vous avez gardé les moutons Oui. Parce que nous, on a un plan sur les lapins. Okay. sur les
4: moutons mais c'est pas incompatible bon. mais on a gardé <rire> les
3: moutons <rire> alors ce qu'il faut dire de cette région elle est très intéressante parce que la première vigne était plantée dans cette région en 1973 aujourd'hui euh, Marlborough produit 70%, entre 65 et 70% des vins néo-zélandais oui. c'est une expansion qu'on n'a jamais vue ailleurs. Et
4: il y a d'autres français ou qui, qui sont venus ou quelques français qui sont venus vous accompagner eh bien, Il y a deux autres, euh, deux autres vignerons qui viennent de, de la France ouais. Et, et y il y a d'autres européens ou pas Il y a d'autres européens, oui absolument, il y a des allemands des suisses qui sont également sur place on est assez peu nombreux mais il y a une jolie petite communauté Il y a, il y a même des anglais il y a des Anglais, David. <rire> vous,
0: vous les connaissez, vous congez oui, hein oui, oui, <rire> oui.
2: Fabien Est-ce que vous faites des, des, des matchs de rugby euh, entre les deux équipes <rire> que nous entend, euh, Celle de France et celle de Nouvelle-Zélande
4: Alors, on euh... regarde les matchs de rugby entre les deux. J'ai une ah. petite anecdote là-dessus. J'étais à Auckland, c'était le match des All Blacks contre euh, la France. La France gagne, je devais prendre le taxi pour aller jusqu'à l'aéroport. Et donc, euh, avec mon français euh, en niveau de l'accent, ouais. pour m'exprimer, pour aller jusqu'à l'aéroport... La personne a reconnu, elle me dit, vous êtes français, vous, euh, fâchez, puisqu'elle venait de perdre. Allez-y, Non, pas du tout, je suis belge.
2: <rire> bon, ça vient Oui, euh, je trouve qu'il y, y a vraiment un bon, très bon rapport qualité-prix, notamment dans, dans les vins que je connais mieux, c'est les, 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 vins, les vins français. Euh, du coup, où est-ce qu'on est qu les trouve euh... Chez les cavistes ou aussi au
4: supermarché Oui, euh... le, le circuit de distribution, il est uniquement traditionnel, c'est-à-dire euh, dans les restaurants bien sûr, euh, et puis beaucoup les cavistes également. Beaucoup, oui. euh, alors on les retrouve aussi dans les grands sites internet que l'on connaît tous.
0: Donc vous faites de la vente directe, on peut venir également vous voir, c'est-à-dire que c est, c est, vous êtes ouvert, il y a un caveau, il y a des... Il y a un ah espace bien, dégustation. Il un Parce qu il il paraît qu'en septembre, c'est génial comme mois. ça tombe bien, Absolument, c'est le, soir, septembre, le, septembre, le septembre. bon
4: mois, absolument. Ce mois de septembre est formidable, c'est les vendanges, il y a une, une effervescence en Chavignol qui est absolument fantastique. Ça sent très bon parce qu'il y a quelques cuves qui commencent à fermenter. On est ouvert tous les jours, ouais. tous les jours de l'année. Chez vous, on peut dormir, on peut manger, on peut boire. Et tous les jours, ça, est on est reçu par des les sommeliers. Du fromage. Et, en plus, et en plus, cerise sur le gâteau, on peut goûter les vins de Nouvelle-Zélande éventuellement ah oui, pour ça. ceux qui euh, veulent découvrir autre chose que les vins de Sancerre. Bon, Il n'y a que avez... les jours de Saint-Vincent où on n'est pas ouvert. Petite précision ouais. quand même. Par hein, contre, là. si on vient le 1er janvier, on est ouvert on est ouvert le 1er janvier, mais pas toute la journée. Parce que le matin, c'est un peu difficile. <rire>
0: Prenez, donc, il y a un site internet, peut-être, pour prendre enseignement sur, euh, sur la, la famille bourgeois. Euh, grand nom du vin en France, et également au Pays Absolument, de la Absolument, hein. on ouais. nous retrouve sur
4: famillebourgeois-sancer.com.
0: Merci beaucoup, Arnaud Bourgeois. Merci aussi à Fabien Humbert. Merci également à François Combard, David Cobold et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec beaucoup de passion. En tout cas, on leur souhaite. Hein, on nous le souhaite, en tout cas, euh, chaque semaine. Pendant les week-ends, clac à, à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro de Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr invino radio.tv notre page Facebook invino notre compte Instagram invino sud radio on se retrouve demain demain ça sera dimanche à hein, 12h30 pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822 nous recevons Frédéric Olivier propriétaire du château le Bouis et spécialiste de l'œnotourisme on ira faire un tour du côté de l'Occitanie Emmanuel Gouvernet également le fondateur de Terra d'Amis d'ici là excellent Déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français surtout respectez la plus grande des modérations.